0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Dominique Plion, économiste, qui est professeur émérite à l'Université de Paris 13, mais également membre du Conseil scientifique d'ATA qui est des économistes atterrés. Dominique Plion, bonjour. Bonjour. On va aujourd'hui parler du dollar, euh, le dollar comme monnaie internationale. Alors, tout d'abord, quelle est l'explication historique Pourquoi et comment le dollar s'est imposé comme étant la monnaie des échanges internationaux le dollar s'est imposé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de ce qu'on a appelé les accords de Bretton Woods en 1944, dans lesquels on a, par lesquels on a institué un nouveau système monétaire international sous l'égide des États-Unis. Pourquoi Bah ben parce que les États-Unis étaient les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'était le pays qui devenait le plus puissant et c'était, je ne dis pas naturellement, mais économiquement et politiquement, les États-Unis étaient le pays qui pouvait imposer leur vision de l'ordre monétaire international. Et c'est ce qu'ils ont fait dans le cadre de ces accords de Bretton Woods en faisant du dollar la première monnaie, euh, la monnaie clé du système monétaire international, convertible en or et euh, contre lesquelles les autres monnaies pouvaient être convertibles. Mais euh, c'était des monnaies qui apparaissaient comme une monnaie de second rang. Voilà, et, et, et à cette étape-là de l'histoire longue du système monétaire international, eh bien on peut dire que le dollar a détrôné définitivement la livre sterling qui avait été pendant euh, la seconde moitié du e siècle, jusqu'à la première, au début, avant la première guerre mondiale, avait été la, la monnaie internationale. Donc on est passé du règne de la livre sterling, qui était déjà bien entamé, hein, au règne de, de dollar, du dollar à partir de 1944. Alors c'était aussi une époque où il y avait moins d'échanges internationaux que maintenant, il y avait des monnaies non convertibles, c'était la monnaie du système mondial ou du système occidental Non, c'était la monnaie au départ du système occidental, parce qu'il y avait le bloc, euh, dit bloc soviétique et donc qui avait leur propre système d'échange organisé euh, selon leurs propres euh, règles. Donc au départ, c'était vraiment la monnaie du bloc euh, occidental. Les États-Unis ont euh, aussi pris un certain nombre de mesures, par exemple comme l'aide Marshall, le plan Marshall, qui a permis de déverser euh, des dizaines de milliards de dollars sur les pays en particulier de l'Europe occidentale, mais également d'ailleurs au Japon, les pays qui ont, soit les pays gagnants d'ailleurs, comme alliés comme la Grande-Bretagne et la France, soit les pays battus comme l'Allemagne et le Japon. Et s'agissant de l'Allemagne, évidemment, l'enjeu et de l'Europe occidentale, l'enjeu c'était le, ben le, la présence du bloc soviétique, la frontière avec l'Union soviétique était donc d'aider ces pays-là en des dollars de manière à les maintenir dans le camp euh, dit occidental sous égide sous hégémonie américaine donc il y avait en fait deux systèmes le mmh. système dollar pour le camp occidental et par rapport aux pays de l'est les échanges entre les différents pays communistes entre l'union soviétique et l'allemagne de l'est la tchécoslovaquie etc passaient par d'autres canaux oui. c'est un système rouble en fait mmh. c'est un système avec des règles beaucoup plus contraignantes d'ailleurs de convertibilité organisée et très selon des règles très précises qui permettait à l'union soviétique d'ailleurs de contrôler euh, très largement ces, ces, ces satellites, comme on les appelait à l'époque, en tout cas les pays membres de, de la zone euh, donc de l'Union soviétique. Les États-Unis, à leur manière, selon des règles différentes, évidemment des règles plus, plus fonctionnant plus selon les mécanismes de marché, ont aussi utilisé évidemment le dollar pour asseoir leur domination dans les pays comme euh, les pays d'Europe occidentale. Alors, à partir de quand euh, ce système a été remis en cause, c'est en les accords de le système de Bretton Woods et la convertibilité oui. du dollar en or vaut jusqu'au début des années 70. Oui, en effet. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le, les, autres, les pays européens, euh, notamment, ou le Japon se sont développés, il y a eu une reconstruction qui a bien qui a bien réussi, euh, euh, il y avait un besoin une soif de soif de de dollars mais aussi un développement des marchés financiers. On a libéralisé aussi la finance internationale à partir des années 70 de telle sorte qu'il y avait une circulation beaucoup plus rapide mais aussi beaucoup plus instable des mouvements de, de capitaux et que donc euh, il y a eu un début de de, de spéculation euh, contre le dollar euh, pour euh, les spéculateurs ont attaqué le dollar pour essayer de de réaliser des gains et euh, le dollar a été à plusieurs fois menacé. Et et c'est à l'été euh, 1971, en août 1971, que le président Nixon, euh, pour faire face à cette spéculation euh, sur le dollar et aux difficultés qu'ils avaient à maintenir la parité du dollar contre l'or, c'était 35 dollars euh, l'once d'or, eh a décidé de, un, de supprimer la convertibilité et deux, de dévaluer le dollar de le, et de laisser flotter librement le dollar. Euh, donc c'est le début du flottement des monnaies qui était la première entorse sérieuse au système de Bretton Woods, qui avant euh, était fondée sur l'idée de stabilité, de fixité des taux de change, régime de taux de change fixe. Donc, les États-Unis... À leur initiative, et eh bien, en fait, abandonner euh, ce système de régime de change fixe, c'est le début du flottement des monnaies. Et puis, il y a eu une deuxième étape. Euh, Alors, parce 19... que, à l'époque, ils étaient affaiblis par la guerre du Vietnam. Ils étaient affaiblis et... par la guerre du Vietnam, et aussi leur économie était euh, euh, moins, disons, moins compétitive. Et, euh, ils avaient euh, euh, plus d'inflation euh, qu'ils maîtrisaient difficilement, et euh, du coup, des déficits importants dans leur balance des paiements. Et du coup euh, le dollar était euh, considéré comme une, une monnaie euh, considéré comme une monnaie moins forte. Et donc le, le président Nixon a, a à l'époque a décidé de prendre cette mesure pour pour, disons, sauvegarder les, les intérêts des, des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire qu'une partie de la crise économique euh, des années de la fin des 30 glorieuses, on l'attribue souvent au quadruplement des prix du pétrole, mais est-ce que la fin de la convertibilité du dollar en or a également joué un rôle dans l'éclatement de cette crise économique très sévère du début des années 70 et le début du chômage de masse en Europe Oui, tout à fait. Il y a eu un, tournement, un tournant, mais il y a, il y a de multiples causes. Il y a des causes monétaires, comme celle-là, l'abandon du système monétaire international de, de Bretton Woods et le début du flottement des monnaies, mais il y a des causes. Alors L'économiste que je suis met en avant aussi des causes plus structurelles, que d'ailleurs, euh, pas mal d'économistes français ont étudié, notamment à l'INSEE, euh, l'Institut national des statistiques, études économiques et de la statistique. Euh, C'est aussi un ralentissement des gains de productivité euh, euh, tendanciels à très long terme. Euh, et On s'aperçoit que, dans la période antérieure, les économies croissaient vite, la compétition la productivité des, du travail et des facteurs de production en général augmentait, et là il y a eu une rupture euh, qui a fait que le, on a assisté à un début de ralentissement de la croissance, une montée de l'inflation qui a été exacerbée par les chocs pétroliers de 73, 74 et de 79. Et en effet, ce fut euh, une, une crise importante qui a marqué un, un tournant euh, à partir de la fin des années 70 dans les politiques économiques. Mais entre-temps, puisqu'on parle de monnaie, il y a eu un accord monétaire très important qui s'appelle les accords de la Jamaïque, en 1976, où là, euh, on a carrément décidé de euh, supprimer toute référence à l'or, dans le fonctionnement du système monétaire international et on a modifié en conséquence les statuts du Fonds monétaire international qui avait été créé en 1944 par les accords de Bretton Woods. Et donc, l'idée, c'est que la contrainte monétaire, disons la stabilité monétaire, était euh, en partie abandonnée comme un objectif qui avant avait été considéré comme essentiel. Et c'est à ce moment-là que le secrétaire au Trésor américain a cette formule « Le dollar, c'est notre monnaie et c'est votre problème en s'adressant aux Européens ». Exactement. L'idée, le, le, c'était que les Américains ne voulaient, voulaient, voulaient utiliser leur monnaie et l'utilisaient de fait comme un instrument de domination euh, pour défendre leurs intérêts propres mais euh, qu'ils ne vouaient pas en supporter les contraintes. Et donc, quand les pays européens, par exemple, ou le Japon ou d'autres, se plaignaient euh, de l'instabilité du dollar et que les États-Unis ne faisaient pas ce qu'il fallait, notamment la Banque centrale des États-Unis, la Federal Reserve, ne faisait pas ce qu'il fallait pour stabiliser sa monnaie, ils répondaient, ben, c'est ce qu'on appelle en anglais le « benign neglect », la, la négligence douce, traduction mot à mot, c'est-à-dire, ils disaient, ben, nous, euh, débrouillez-vous, c'est à vous de stabiliser votre monnaie contre le dollar et euh, nous, ce pas notre problème. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que les Européens très vite ont décidé de créer leur propre système monétaire, ou plutôt de stabiliser les monnaies européennes les unes par rapport aux autres. Et on a eu comme ça deux expériences, voire trois, euh, monétaires qui, qui sont intéressantes à mentionner parce qu'elles sont à l'origine un peu de, du processus d'intégration monétaire en Europe. Il y a eu ce qu'on a appelé le serpent monétaire. On a essayé de stabiliser les monnaies européennes par rapport au dollar. L'idée d'un serpent, c'est qu'on voulait que quand il y avait des fluctuations contre du dollar, eh bien tout le monde fluctue en même temps, de la même manière, donc les monnaies se rapprochaient. Après, il y a eu le, il y a eu le système monétaire européen à partir de 1979, et puis en 1999, la, la monnaie unique. Et donc cette tentative européenne de stabilisation monétaire, c'est parce que les embardés du dollar, évidemment, nuisaient aux économies européennes, avec notamment lorsque la dette d'un pays est libellée en dollars. Et on se rappelle que dans les années 80, entre Carter et Reagan, le dollar est pas de à l'époque, c'était en francs, de 4 à 10 francs, il y avait une dette qui augmentait naturellement sans que le pays en question dise soit pour quoi que ce soit. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tournant que, euh, que certains économistes appellent le coup COIP hein, de, de, de 1979. C'est que les États-Unis, connaissant une inflation forte, euh, en, dans la fin des années 70, notamment suite au choc pétrolier, mais pas uniquement, suite au dérèglement du fonctionnement de leur économie, il y a eu euh, un choc monétaire très violent mené par... Euh euh, monsieur Volcker, qui, est, qui, a, qui était président de la Banque centrale des États-Unis, qui a décidé de monter brutalement les taux d'intérêt qui ont pratiquement doublé en, 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 en niveau. Et euh, du coup, les taux d'intérêt euh, augmentant, euh, le dollar aussi s'est fortement apprécié. Et donc l'appréciation du dollar euh, donc au début des années 80 que vous mentionnez s'explique en grande partie par cette politique extrêmement euh, violente hein, des États-Unis pour lutter contre l'inflation. Et évidemment, euh, ça, a été, ça a eu des conséquences dramatiques. Ça a eu des conséquences d'abord en termes de ralentissement de l'économie américaine, mais aussi d'économie mondiale. Et deuxièmement, en effet, ça a mis en grande difficulté tous les pays qui étaient endettés en dollars. En gros, c'est le cas de tous les pays en développement, et notamment les pays latino-américains. Donc, dans tous ces pays, il y a eu une, une crise de la dette euh, qui s'en qui, qui est suivie, parce que en effet, la valeur, la valorisation de la dette en dollars a augmenté et que donc le coût du remboursement de la dette quand ils devaient acheter des dollars avec leur propre monnaie était devenu prohibitif et ces pays ne pouvaient plus euh, ne pouvaient plus euh, disons, euh, suivre, ne pouvaient plus subvenir aux, aux besoins de leur euh, endettement international. Il y a un de vos collègues qui a dit que lorsque l'on possède le dollar et donc la monnaie internationale, c'est un peu comme émettre des chèques que, que l'on ne porte jamais à la banque. Est-ce que effectivement les États-Unis ont cet avantage et est-ce que l'ampleur des déficits américains, tant budgétaires que commercial, s'explique parce que il leur suffit, pour faire court, mais vous allez me montrer ça de façon plus élaborée, de faire marcher, comme on dit, la planche à billets pour compenser ces déficits. Oui, je pense que c'est assez juste. Alors, je ne sais pas si c'est à lui que vous faites allusion, mais la phrase la plus célèbre, c'est celle de Jacques Rueff, qui était un des conseillers du de général de Gaulle, qui est pas tout à fait du même bord en termes d'analyse économique que moi, mais qui a cité cette phrase, qui a fait cette, cette déclaration en disant « Le dollar, c'est pour les États-Unis le déficit sans pleurs ». C'est-à-dire le fait d'être capable d'avoir un déficit en sachant qu'on n'aura pas à rembourser la dette, puisque quand on est dans le déficit, on émet une dette pour financer ce déficit, sachant que, comme tous ces déficits, ces déficits sont libellés en dollars et que l'économie mondiale a besoin de dollars, on parle d'une soif de dollars, et bien les Américains, les États-Unis, à l'époque, étaient convaincus, non sans quelques raisons d'ailleurs, qu'ils n'auraient pas à rembourser, en tout cas dans un délai euh, euh, disons, euh, disons défini, euh, leur, leur, leur dette. Et donc, c'est comme ça que les États-Unis ont pu pendant longtemps vivre au-dessus de leurs moyens, en quelque sorte, c'est-à-dire de consommer plus qu'ils ne produisaient, d'où le déficit extérieur, mais aussi de financer massivement à, à l'étranger, euh, par exemple, des investissements directs. Et, et, et donc de prendre le contrôle de, euh, de, dans des pans entiers d'industrie à l'étranger, que ce soit en Europe, en France notamment, euh, ou, euh, par exemple, euh, au Japon. C'est ainsi que, dans, je crois que c'est dans les années 80, un, un journaliste connu, Jean-Jacques Servan-Schreiber, euh, euh, créateur de Patron de l'Express, avait et, et écrit euh, euh, un livre qui s'appelait « Le défi américain », dans lequel il dénonçait précisément euh, le, le fait, la mainmise des États-Unis sur des pans entiers de l'industrie française et européenne, euh, par le fait que les Américains avaient des investissements massifs, mais qu'en fait, ils finançaient par leur dette, dette qu'ils n'auraient pas à rembourser, puisque le dollar est, est la monnaie internationale désirée par tous, et donc euh, ne s'inquiétaient pas trop de, de son remboursement. Donc c'est une sorte de multiplicateur de puissance. Le dollar joue un rôle international parce que les États-Unis sont le pays le plus puissant. Et le fait que le dollar joue ce rôle permet aux États-Unis de maintenir leur puissance et leur suprématie par rapport aux autres pays. Exactement. Et alors il y a un élément important, on va peut-être y venir parce que ça concerne la période actuelle, c'est qu'une des, f... des raisons pour lesquelles le dollar est une monnaie très forte, et, et, et pourrait le rester pendant encore un fort, au sens d'être désirée et, et dominante. Hein, et pourrait le rester encore durablement, ou en tout cas, son, la perte d'hégémonie ou de rôle de, dominant de, du dollar ne, ne sera que très progressif. C'est que le dollar euh, et la monnaie dans lesquelles sont libellées une grande partie des transactions internationales, et notamment transactions internationales dans les matières premières et le pétrole et l'énergie en général. Et que donc euh, la plupart des contrats, qu'ils soient signés par l'Iran, qu'ils soient signés par euh, le Venezuela, qui sont pas vraiment des amis des États-Unis en ce moment par exemple, eh bien euh, sont en dollars parce que euh, le les, les multinationales, les majors et compagnies euh, du pétrole, eh bien travaillent en dollars et euh, et du coup euh, le, le dollar a une suprématie de ce fait-là, du fait que c'est la monnaie par excellence dans les transactions internationales. Alors pourquoi la Chine n'achète pas son pétrole iranien en en renminbi ou en monnaie euh, en qu'est-ce qui force la Chine et l'Iran de faire des transactions en dollars Alors que ce sont deux pays rivaux des États-Unis Eh bien, la, la, la Chine, pour des raisons sans doute politiques, je, je ne suis pas capable de répondre à la question, peut-être le sauriez-vous mieux placé que moi pour le répondre, je pense qu'il y a des raisons d'ordre politique. La Chine pourrait, sur le papier, décider de, de faire des transactions euh, dans une autre monnaie, par exemple en renminbi, en yuan, avec l'Iran pour, le, pour les contrats pétroliers. Mais elle ne le fait pas. Par contre, elle le fait avec d'autres pays, avec l'Angola, par exemple, et aussi avec la Russie pour le gaz naturel. Donc pourquoi ne le fait-elle pas, fait pas avec, euh, avec l'Iran Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que la Chine commence à vouloir, et à essayer de s'émanciper de ce rôle dominant du dollar, notamment sur le marché pétrolier, en concluant des contrats dans sa monnaie avec d'autres pays. Et par ailleurs, autre élément tout à fait intéressant, qui montre bien la volonté des, de la Chine de s'émanciper progressivement du système dollar, de la domination du dollar, c'est qu'elle vient d'ouvrir à Shanghai un marché à terme du pétrole en renminbi. Qu'est-ce que c'est qu'un marché à terme C'est un marché sur lequel les opérateurs vont pouvoir faire des couvertures, se couvrir contre les risques liés aux fluctuations futures du cours du pétrole. Et donc le fait qu'elle ait et eu ces décisions des autorités chinoises, eh bien, montrent que euh, euh, les Chinois, de manière prudente, mais certaine, sont en train de mettre en place progressivement des éléments pour pouvoir s'échapper euh, de euh, la domination du dollar. Alors les pays européens ont créé l'euro. À l'époque, c'était pour concurrencer le dollar, pour avoir une monnaie de souveraineté. Mais on voit bien que dans l'affaire iranienne, eh bien, euh, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas résister parce que ils disent alors pourquoi l'euro n'arrive pas à concurrencer le dollar Pourquoi, par exemple, Air France achète des Airbus en dollars et non pas en euros Alors. Ça pose la question de ce que c'est qu'une monnaie à usage international. Le dollar a été, donc, comme la livre Sterling au siècle dernier, une monnaie à usage international. Pour qu'une monnaie soit utilisée internationalement, il faut qu'un certain nombre de, de conditions soient réunies que ne réunissent ni l'euro, ni par exemple le yuan ou le renminbi chinois. Alors. Première condition, la convertibilité. Il faut que cette monnaie soit librement convertible euh, à tout moment. C'est-à-dire quand je détiens par exemple du dollar, je puisse repartir sur ma monnaie, euh, par exemple le peso mexicain ou euh, le rouble, la rouble russe, etc., sans aucune contrainte de la part des autorités américaines en particulier. Convertibilité, premièrement. Deuxièmement, il faut que le pays qui émet la monnaie dominante ait un système bancaire très développé à l'international pour que les banques... Euh, accepte dans tous les coins du monde, dans toutes les régions du monde, les dollars et puisse ensuite les recycler dans le système dollar. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous vous promenez dans le monde entier, que vous soyez au fin fond du Laos ou au fin fond, par exemple, de, du Mali, hein, eh bien, vous êtes sûr que si vous arrivez avec des dollars, votre monnaie sera acceptée. En revanche, c'est moins le cas déjà pour euh, l'euro. Vous pouvez vous promener euh, avec encore au Mali, puisque c'est l'ancien empire colonial français, et donc euh, on peut penser que les euros sont plus connus. Mais si vous allez au Laos, certainement pas. Donc l'idée, c'est que euh, euh, les, les Européens n'ont pas encore un système financier très développé, parce que le système monétaire européen, le système financier européen est très fractionné, les banques, les systèmes bancaires français, allemands, italiens, encore des grandes différences, Ils ne sont pas un système unifié comme le système, le système états-unien. Et puis, troisième condition qui paraît aussi très importante, c'est euh, la question politique. Il faut que le pays émetteur de la monnaie à usage international ait une stature politique importante et, et aussi une stabilité politique importante. Or, ce qui fait défaut, en particulier à l'euro, dont vous parliez à l'instant, c'est que l'euro est une monnaie, de mon point de vue, incomplète. C'est-à-dire qu'on a créé une monnaie essentiellement pour des raisons économiques et financières, et l'euro, de ce point de vue-là, remplit son rôle de monnaie à usage commercial et financier, en Europe et au-delà des frontières. Mais en revanche, on n'a pas fait d'union politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné à l'euro un contenu politique fort pour essayer de, de, lui, de lui donner une stabilité politique forte. Or, aujourd'hui, euh, la crise récente qui vient de se produire après... Euh, la crise financière de 2008 et des années suivantes, a montré que la pérennité de la zone euro n'était loin d'être assurée, qu'il y avait une, une incertitude sur l'avenir de l'euro, euh, un manque de cohérence et même d'union ou de cohérence des politiques économiques et des, 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 des différents pays européens, et que donc il y a une incertitude, quelque part, sur l'avenir de l'euro et de la zone euro, et donc ça nuit terriblement à, 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 à l'euro comme monnaie à usage international. Et donc, de facto, aujourd'hui, les quatre ou trois ou quatre principales monnaies dans le monde, si on prend comme critère la, le poids de ces monnaies sur le marché d'échange, cest les monnaies le marché où s'échangent les monnaies les unes contre les autres, le dollar est trois fois plus important euh, que l'euro et euh, quatre fois ou cinq fois plus important que d'autres monnaies comme le yen japonais, etc. Et donc, si vous voulez, la, 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 la raison pour laquelle les autres monnaies comme l'euro, comme le yuan et, euh, et le yen ne jouent pas, ou, ou le franc suisse, par exemple, ne jouent pas euh, un, un rôle très important, même si elles ont des qualités par ailleurs, eh bien, c'est parce que ces conditions ne sont pas, ne sont pas remplies. De plus, euh, les pays européens, par exemple l'Allemagne, ne souhaitent pas que l'euro s'internationalise. Pourquoi Eh bien parce que le jour où elle sera, cette monnaie sera internationalisée, ça veut dire qu'il y aura probablement des, des risques de spéculation plus fortes lié à son usage aux quatre coins de la planète sur cette monnaie et qui pourrait nuire à la stabilité de l'euro. Donc, il n'y a pas une volonté politique, comme ce fut le cas des États-Unis, d'internationaliser de, la monnaie de la part des principaux pays européens. Alors, l'an dernier, aux Forum de Valdaï, Poutine a appelé la dédollarisation de l'économie internationale. Euh, Bruno Le Maire a émis quelques soupirs par rapport au rôle du dollar en disant bon, « On voit très bien, par exemple, qu'avec l'affaire iranienne, les États-Unis, non seulement ont brisé l'accord, mais veulent empêcher l'esté française de commercer, la BNP a été condamnée à 9 milliards d'amende, ce qui n'est pas rien pour avoir utilisé le dollar dans une transaction avec un pays que les états unis voulaient interdire. Est-ce que tout ceci ne pourrait pas pousser à la fin les pays européens d'à côté, mais peut-être aussi d'autres à se dire finalement le dollar il est pratique, il est d'usage facile, mais les contraintes qui euh, sont attachés à son utilisation, sont plus importants que les facilités. Est-ce que finalement la politique de Trump, euh, très punitive, euh, très contraignante, ne risque pas de porter atteinte au rôle du dollar comme monnaie internationale à moyen terme Oui, je, je pense que la réponse est oui. Je pense que le paradoxe de la politique de Trump, c'est que c'est « America first », c'est une politique pour redonner à asseoir la domination des États-Unis mais qu'en fait il tire un but contre son camp si je puis dire le président actuel des États-Unis en faisant cette politique parce que il incite de facto les autres pays de la planète notamment ses adversaires commerciaux parce que parmi les adversaires commerciaux, il n'y a pas que la Chine, même les pays européens sont dans oui. cette dans cette situation, évidemment, qui sont en principe des alliés, hein, sur le plan euh, militaire, par exemple, eh bien, euh, incite ces pays à, 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 à chercher des solutions alternatives. Et c'est ainsi que la Commission européenne a tenté d'organiser, euh, sans que ceci se soit développé très très fortement, euh, euh, pour des raisons techniques et politiques, euh, un système de troc avec l'Iran, par exemple, pour pouvoir échanger eh bien du pétrole contre des marchandises euh, exportées par les pays de l'Union européenne. Et euh, ceci est une première étape. Euh, autre exemple de la maladresse des, des, des États-Unis qui pourrait à terme les amener à la création d'un système financier qui, qui les détrônerait progressivement, il y a un système, le principal système bancaire international qui permet de relier toutes les banques les unes par rapport aux autres, qui s'appelle le système SWIFT. C'est un système, donc, de télécommunication qui fait que quand vous faites un transfert entre, je sais pas, n'importe quel pays, la France et le Japon ou la France et, euh, et le Mexique, eh bien, vous allez utiliser ce réseau très sophistiqué qui est, qui est piloté par l'ensemble des grandes banques. Eh bien, les États-Unis ont fait des pressions considérables pour exclure l'Iran de ce système. Jusqu'ici, à ma connaissance, sans, sans succès. Et donc, les États-Unis font une pression euh, pour agir en dehors de leurs frontières. On parle d'extraterritorialité de, de, de leur politique, c'est-à-dire que non seulement ils, ils contrôlent les avoirs iraniens euh, ou d'adversaires, comme le Venezuela, l'adversaire politique, hein, euh, euh, sur, leur, sur leur territoire, mais ils le font aussi à l'extérieur, en faisant payer, comme ce fut le cas de la BNP, des amendes pour des actions qui sont menées en Angola, euh, par exemple, ou dans des régions qui sont jugées euh, euh, dangereuses pour les intérêts américains. Et donc, aujourd'hui, euh, 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 on peut penser que des pays euh, comme euh, la Chine, comme la Russie, vont progressivement mettre en place des systèmes comme celui de SWIFT, mais un système parallèle, c'est tout à fait, à mon avis, ça va arriver. Je prends un autre exemple qui, qui est intéressant, qui, qui, qui est différent, bien que ça ait aussi à voir avec le système bancaire. Les pays dits émergents ou en développement ont constitué un, 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 un réseau. Qu'on appelle quelquefois les BRICS, mais c'est plus large que les BRICS. Non, hein. il y a le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Eh Et bien, euh, on, on décidait ensemble de créer une banque de développement, euh, dotée de 100 milliards de dollars au départ. Euh, qui a pour objectif, finalement, d'être la banque de développement, qu'on l'a appelée la nouvelle banque de développement, des pays en développement, des pays émergents, qui seraient concurrentes et qui sera et qui est déjà concurrente de la Banque mondiale dominée par les États-Unis. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir des institutions financières, justement, parallèles et concurrentes au système qui est dominé par les États-Unis pour, euh, eh bien... Euh, lutter contre sortir de l'hégémonie états-unienne et d'hégémonie l'hégémonie du, du dollar. Je crois que c'est quelque chose qui va se mettre progressivement en place. Je pourrais donner un dernier exemple, si, si vous le permettez. c'est dans Puisqu'on a démarré sur l'évolution du système monétaire international, euh, on voit que ce système monétaire international, aujourd'hui, n'est plus satisfaisant. Parce qu'il y a cette instabilité chronique des monnaies, il y a un manque de coopération et de responsabilité des différents pays, et des grands pays notamment, par rapport à la gestion de, des relations entre les monnaies. Alors Il y a eu des tas de propositions euh, qui ont été faites pour tenter de réformer ce système. Et sans aller dans ces propositions, il y a une piste que, 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 qui me paraît intéressante, est, euh, qui est d'ailleurs soutenue par les, les, les Chinois, semblait il hein, C'est qu'aujourd'hui, il y a, une, il y a, euh, il y a une, une monnaie internationale, si on peut dire, émise par le Fonds monétaire international qui s'appelle les DTS, droits de tirage spéciaux. Et cette monnaie euh, pourrait jouer un rôle plus important comme instrument non seulement de réserve des banques centrales, mais aussi comme instrument de transaction. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un panier de monnaies. Sa valeur est fonction de la valeur du dollar, de l'euro, de du yuan, j'en oublie, de la livre sterling, et j'en oublie un, je ne sais plus lequel. Le yen. Le yen. voilà, merci. Donc il y a cinq monnaies, et le, le yuan est rentré très récemment, il y a quelques années seulement, dans le panier de monnaies. Et donc l'idée, c'est que euh, cette première étape, le fait que l'UAN rentre dans ce panier de monnaie, le fait que cette monnaie soit, soit, soit on propose qu'elle soit utilisée comme euh, une monnaie à usage international, est quelque chose qui est euh, dans l'ordre des choses futures. D'ailleurs, il y a eu un rapport commandé à, à, à l'économiste américain, états unien Joseph Stiglitz. Euh, qui, qui a fait ce rapport il y a déjà maintenant cinq ans, je crois, pour euh, voir comment on pouvait développer l'usage des DTS à l'échelle internationale et il et, y a eu des propositions intéressantes. C'est-à-dire qu'on voit que on pourrait imaginer un système à l'international, au moins un de transition dans lesquels un autre instrument serait mis progressivement en place qui, non pas détrônerait totalement le dollar, mais commencerait à jouer un rôle important, ce qui pourrait être la première étape vers une réforme future du système monétaire international, où le dollar ne serait plus la monnaie dominante. Eh ben accentons-en l'augure. Merci Dominique Plion.